0: E olha só quem está aqui na garagem, José Mário Dias, seja muito bem-vindo, heróica vinda do Zé Mário aí, direto da Rez Bittencourt, vindo de Curitiba para estocar esse final de semana, eu sofri muito na Rez esse domingo, como é que foi, quando deu o porta porta-a-porta
1: aí? Cara, não, foi até, acho que deu seis e alguma coisinha, mas tava é na, que... tinha acabado de sair ali de, de casa, andou, andei meia hora, tava quatro horas de repente puff, 8 horas e meia oi 8 horas e aí foi diminuindo aumentava um pouquinho e tal mas foi foi tenso mas cheguei
0: a regis é sempre uma caixinha de surpresas né inclusive o Thiago que fure que corre com a gente lá na HB20 também é todo mundo se deu mal voltando na HB20 esse domingo porque caiu uma carreta de vinhos então Vinho? imagina o que acontece quando tomba uma carreta de vinhos na regis mas aí ele pegou um caminho que eu queria é, eu nunca tinha ouvido falar o... O rastro da serpente, o rabo da serpente, um negócio assim. Que é o que vai sair em Sorocaba lá? Exato, que vai, vai por Cê dentro. Você nunca fez isso Nunca fiz. É legal pra caramba. que né? enjoou todo mundo, que de moto não, deve é, ser incrível. Tem, mas... que ser
1: uma, tem que ser sozinho, porque Sim. é tenso. Mas é bem legal, é, é paralelepípedo, é, compensa fazer, até por, e não adiciona muito, cara. Sim. É interessante, vale a pena. Eu já fiz, já fiz descendo e subindo mais de uma vez já. e Só
0: que tem que estar com um carro legal pra valer a pena, né?
1: Eu f... Cara, eu já fiz Chevette, <risos> já fiz com Chevetão já e uma vez de Sandero Boa, vamos é. falar
0: de Chevette já já, aí o show do, do Zé Mário Zé Mário, um dos grandes fotógrafos de automobilismo aí do Brasil Eu acho muito legal a gente ter é, você aqui Porque é uma das coisas que, assim como jornalista Mas eu acho que com o jornalista o caminho é um pouco mais fácil Mas, tipo, como virar um fotógrafo de automobilismo? Não existe escola de, de fotografia de automobilismo Faculdade de fotografia de automobilismo É sempre um caminho que cada um meio que faz um seu, né?
1: sim Sim, eu acho que assim como jornalista a paixão prevalece né cara porque é, eu ao meu ver é, posso estar enganado mas a fotografia de automobilismo não se ganha tanto dinheiro como outras fotografias eu, eu digo assim se você for, também não se você for se você for eu sempre digo para você tentar ser referência em tudo que é aquilo que você faz né porque daí você vai ser mais valorizado naquilo que você faz só que o cara que tá no topo do automobilismo, é, eu não estou, mas eu sei pelos gringos e tal, não ganha tanto dinheiro quanto o cara que é do topo do fotojornalismo, moda. moda muito dinheiro, até casamento, cara. Os caras que são do topo do casamento ganham muito dinheiro. Então eu acho que a grande maioria que trabalha tanto com jornalismo tanto com fotografia é porque é apaixonado cara então é, é, não... e eu sempre falo é, a minha paixão por automobilismo veio antes da fotografia é, eu sou um eu, eu, eu sei desde sempre que eu nunca conseguiria ser um piloto porque eu não tenho não nasci com talento e tem que se nascer com talento para você ser um prof, piloto profissional e também não nasci no berço de ouro né para você ser um gentleman driver então eu arrumei a vida foi me levando para que eu chegasse o mais próximo possível dos carros. E eu acho que, cara, nada é mais próximo do que o fotógrafo. Exato. É, nem bandeirinha, nem mecânico, nem engenheiro, nem jornalista. Porque, é, ok, o jornalista, o engenheiro e tal tá no mesmo ambiente. Só que eu estou no rail Exato. Eu, eu, e eu posso andar no rail por vários pontos. Então, eu, eu acho que, assim, não sendo o piloto, o jeito mais, o mais próximo do automobilismo é a fotografia. Então, eu diria que eu tô, estou tô onde eu
0: onde eu poderia chegar é, é o máximo. E, e vocês têm um insight muito legal que... É... A gente fez isso no final do Red Bulletin da Stock Car uma vez, você, isso é 2007, acho que você não estava full time Opa, na Stock Car ainda.
1: meu crédito era José Maru Dias, sim, dias não, eu vou sobrevivendo com o uracão. É verdade, é verdade. <risos> acho que eu participei uma vez do Red Bulletin. Mas
0: você participou dessa matéria que a gente fez, perguntando justamente para vocês, fotógrafos, justamente por vocês estarem é, nessa linha de frente, de poder ver, inclusive em pontos da pista que ninguém mais tem acesso. né? Sim. É, porque os pontos que o público ou que a sala... Vocês têm um insight... Sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu nem sei se é pertinente, mas, por exemplo, está do lado de fora do Bacião. É... Ninguém pode. Ninguém pode. Então, vocês veem coisas da tocada dos o pilotos rugi, que
1: ninguém mais vê. O Rouge, na, na primeira perna, na, na esquerdinha, né? A gente pode ficar encostado no rail literalmente, fazendo de traseira, né? Que é aquela foto tradicional que mostra o carro em primeiro plano e o S. Cara, o carro passa a... Um metro e meio da tua cabeça, pé trancado. Sim. Então, assim, ninguém pode ficar ali. Não tem bandeirinha, não tem nem cinegrafista, não tem. Às vezes tem
0: uma câmera remota ali, mas a gente pode. Então, Sim. É, é, isso e é legal. vocês percebem, assim, qual cara tá freando cinco metrinhos depois, qual cara tá dando pé cinco muito, metrinhos antes. Muito.
1: Né? Principalmente quando a gente tá fazendo foto de tele, que o campo de visão é muito pequeno. Então, você consegue é, um carro em seguida do outro, você compara. Cara, traçado é um negócio assim, você tá fazendo a, a, a foto de, com a tele, um tra, uma curva, por exemplo, você consegue ver milimetricamente qual que foi mais para fora, qual Sim. que foi mais para dentro, ali eu até tava falando, cara, eu já fiz isso quando eu tenho muita intimidade com o piloto, mas agora na, na Porsche, que eu sou muito amigo do, do Ricardo Fontanari, que é meu cliente, putz, é o, uma das pessoas mais incríveis que tem no automobilismo, e ele tava fazendo a, 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 o Bico de pato muito para fora. E só ele tava. Sim. Depois ele falou que o freio tava muito ruim dianteiro, ele passou para trás e tava ruim. Cara, eu liguei pro Iorio. Eu falei, avisa aviso fonte que ele tá Sim. passando, ele tá andando 5, 8 metros a mais do que Sim. os outros. Então a gente consegue ver quando, principalmente quando tá usando a tele, porque o campo de visão é só aquilo ali, né? É, já vamos Bem entrar legal. mais
0: nisso, porque até na Fórmula 1 todas as equipes têm fotógrafo num. num numa preocupação técnica, né? Nada a ver com conteúdo. Sim, Mas sim. antes, já que o Zé Mário veio é, na ponta dos dedos aí de Curitiba até Sampa hoje, sendo um motorista suave, vamos falar da Ajustos, né? Semana passada eu já tinha falado da Ajustos, que é o parceiro oficial aqui do Casco Corte Show, um seguro que usa telemetria, outra coisa muito do nosso mundo do automobilismo, para analisar a sua direção e dar descontos para quem dirige bem, Fazem tudo isso por meio de um aplicativo, então cola lá na, na Google Play, Apple Store para baixar o aplicativo. E a dica é: mesmo que você ainda não esteja precisando de um seguro, baixa lá o aplicativo da Justus, começa a fazer a sua pontuação, porque primeiro você vai conseguir já começar a medir se você está sendo um motorista suave e é pode começar a aperfeiçoar a sua tocada no dia a dia para ser um motorista mais suave, né? Segundo, se daqui a um, dois, três meses você precisar de seguro, aí você talvez já esteja com uma pontuação bacana lá na Justus e vai ter desconto porque a Justus premia quem dirige de forma suave. Quem dirige, é, quem começa a ter essa quantificação ali através do aplicativo, você muda hábitos, né? Você... É, evita se envolver em acidentes, tomar multa, isso faz um trânsito melhor para todo mundo, e aí quando chega a hora de fazer o seguro, você pode é, sair no lucro aí com grandes descontos na justos. Então, será que você é um motorista suave? Baixe o app da justos lá em justos.com. siga também @olajustos nas redes sociais, tem o link aqui também na descrição desse vídeo. Depois eu vou querer saber se você já baixou o aplicativo aí que a gente já está falando desde a semana passada, manda aí nos comentários qual é a sua nota que a gente quer saber aí quem está pontuando bem na telemetria da justos. Mas... Zé Mário Dias, vamos Cara, lá. Cara, eu sou louco para baixar esse aplicativo, ainda não baixei, de curiosidade. É, é e assim... É... Cara, eu sou muito curioso
1: para saber como é que é esse, esse rating aí.
0: Eu tenho um certo temor, que eu acho que a gente <risos> mas não vai preciso, ser mas, tão suave mas assim.
1: Mas, mas, mas é aí que tá. Às vezes o aplicativo te ajuda a tirar um pouco lá. Claro, fazer claro. merda, né? Porque você quer estar tá bem na fita. Exato, a gente é competitivo, né? Você começa é, a competir com então, tipo, o aplicativo. Pô, é,
0: eu quero ganhar de você, eu quero ser bom no aplicativo,
1: Sim. acaba te dando benefício.
0: Deixa eu dar um <risos> salve aqui para Cirilo Augusto, Fernando Henrique, Leonardo Teles Michele Bragantini, Wagner oh. Cirilo, o Tokarski aqui dizendo grande oh, mendigo, é esse é o apelido de quem é íntimo, né? Véio. O Eduardo Sato, Renan Martinuso. Galera, lembrando sempre que depois a gente vai abrir para as perguntas, quem deixa o cafezinho aí sempre ajuda. E deixa like também na transmissão, porque aí o YouTube, a gente consegue é, convencer o algoritmo que o que tá rolando aqui é legal, ele começa a mostrar para mais pessoas, então deixa sempre o like, que sempre ajuda aqui a live. Deixa o Chocomilk aí, que eu não tomo café, então... <risos> o Rodrigo Zimmerman é 8,1 no aplicativo... Acho que é 81, né, Rodrigo? Porque, se não me engano, vai de 0 a 100 lá o aplicativo da Justo. Mas é, conta aí quem é você na fila do pão, como é que você é, entrou aí nesse universo de fotografia de automobilismo, e você até já deu um spoilerzinho antes... É, você tinha uma relação com o automobilismo antes mesmo de ter uma relação com a fotografia, né?
1: É, eu acho que, cara, tem aquele lance se é que existe ou não, mas tem a gasolina no sangue, né? A gente tem, não adianta, cara. Porque assim, meu pai era mecânico, é, preparador de motor e correu algumas etapas, algumas corridas é, pauli, é, paulista, não, brasileiro de marcas e pilotos, correu Cascavel de Ouro, aquelas coisas que tinha. E sua família é
0: de Cascavel, Campo Mourão. Campo Mourão. Campo Mourão, que é pertinho é de Cascavel, né? É
1: ficar entre Londrina. E, e Cascavel, exatamente na mesma distância de ambos. E, só que eu nunca convivi com meu pai, meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, então assim, eu convivi com ele, convivi na oficina e tal, mas a parte de automobilismo ele parou antes de eu nascer. Sim. Então assim, sinceramente eu não sei se não existe genótipo, eu não tenho ideia de onde veio isso, mas eu acredito que eu tenho uma gasolina no sangue. E, cara, começava a assistir corrida e tal, não, não vivia a época de cena, não lembro desse, desse, dessa coisa toda assim, mas. É... Você é de que ano? Você nasceu em 85. É então, assim, eu lembro disso, assistir uma corrida ou outra, com meu avô, meu Sim, avô você assistia morreu, e tal. Você tinha um 9 anos. Exatamente, nada muito fresco na minha, na minha memória. E, e daí eu comecei a minha vida profissional, vamos dizer assim, trabalhando com websites. E um dia eu saí da empresa que o meu tio tinha, que eu trabalhava para ele, criei a minha, a minha empresa de desenvolvimento de sites. E eu já tinha ido em algumas Estocar, porque eu tenho um primo que é amigo do Alceu Feldman. Sim. O Alceu Feldman foi a minha primeira é, porta de entrada. Assim. E que e o é piloto paranaense, né? O piloto paranaense, corria de Estocar e tal. <risos> Na época do Texaco, que ele corria junto com o Chico Serra, que foi campeão. Sim. enfim. E eu ia em algumas corridas como convidado. O tempo aquilo... do Omega é do ômega isso ainda, né? Não, eu já peguei o Vector. Já é o Vector. é. É, eu fui em corrida de ômega, como ali o entusiasta, amigo, não sei o quê, mas é, quando eu comecei a trabalhar com era ômega. Era Vectra, desculpa. E, putz, quando eu, quando eu criei a empresa, a próxima etapa da estoque era em Londrina. Eu falei, putz, quem que vai ser meu primeiro cliente? O seu Feldman. E daí, consegui fechar com o Alceu, então eu passei a ir nas tinha corridas... Band seu, né? Tinha budget com o Alceu,
0: né? Acho que tem até hoje.
1: Eu comecei a ir nas corridas com a desculpa que era para criar conteúdo para o site. Mas uhum. Putz, não era, cara. Eu queria estar tá envolvido. E daí, encurtando a, a, a história, fiz o site do Matheus Grapel. E o assessor de imprensa do Matheus Grapel era o João Ness. É da uhum. sua época? João Otávio Ness, do de site CronoSpeed. Speed. Era super forte o site. E o João começou a pedir, falar, putz, manda suas fotos aí para mim. E daí comecei a fazer os, os paranaenses de kart em Campo Morão. E você ele falava, ia
0: para é, fazer conteúdo pro o site com equipamento de fotografia profissional? Você não, ia fazer foto, profissional
1: Não, profissional não, amador total. Eu, era cara, estar era para estar tá tá sentindo o cheiro da gasolina. Cara. Não, era só para isso, não tinha, não tinha porquê de eu estar lá. E daí começou a falar, manda conteúdo do, do, do paranaense de kart lá de Campo Morão, não sei o que, eu, que eu publico. É, nisso eu fui trabalhar numa agência de publicidade, nem, nem tava fazendo mais os sites dos pilotos, mas eu ia indo, indo uh, uma corrida ou outra e tal. Cara, eu tava de saco cheio disso até que tudo que eu precisava era de um convite que foi do próprio João Nesk em 2007, por isso que eu me, eu me considero fotógrafo profissional desde 2007. O João me ligou e falou, ó, oh, você quer fazer todas as etapas do Brasileiro de Rally comigo? Eu te, eu te pago as despesas, você pode... Enfim, não te dou dinheiro, não tenho dinheiro e tal, mas eu vou te levar pra todos. Isso é muito comum no cara. meio do,
0: do conteúdo, jornalismo, fotografia.
1: Olha, eu não te dou dinheiro, te dou dinheiro. mas eu te credencio de Eu te te comecei colo... assim também. E, cara, foi tudo que eu precisava pra chegar no meu patrão lá, que meu grande amigo até hoje falava, Fernando, cara.
0: Mas quem era o cliente no Brasil de rally você foi?
1: Então. Não tinha nada, só que não tinha fotógrafo Sim. Então no meu primeiro, então aconteceram Várias coisas que, que eu pretendo Colocar em um livro em algum momento Mas é, várias coisas Que me ajudaram Principalmente em incentivo Aí no meu primeiro ano que não tinha fotógrafo Eu era, putz cara, era, eu era ruim Pra caramba, mas tinha Ali, tava com um negócio no sangue é, Da fotografia, no primeiro ano eu passei a ser Fotógrafo da Chevrolet Rally Team uhum. Então no primeiro era ano um Celta, né? Celta azul eu e lembro. amarelo e no primeiro ano, cara, é, não sei por que cargas d'água, começou a sair foto minha publicitária, que eu vendia, meu, o cara que me contratou pegava as fotos, eu, enfim, nem sabia o que, que era é, direito de, de imagem Sim. e tudo mais. Nem começou sabia
0: a, que uma foto publicitária vale bem vale mais. Vale bem mais, não ganhava <risos> nada para
1: isso. Mas começou a sair Isto É, Veja, Outdoor Sim, no demais. Brasil inteiro, todas as concessionárias e, coisa que eu nunca vi, com crédito. Sim. Então assim, no meu primeiro ano, eu falei, caramba, eu tô na Veja a página inteira? Como assim, Sim. cara? Que coisa mais louca na minha cabeça, aquilo, achei que ia ser pra sempre, acho que Sim. nunca mais saiu. <risos> e daí aquilo começou a me incentivar e cara, nunca mais parei. E daí comecei a fazer Copa Peugeot ali no mesmo ano, todas as etapas. Que É um evento legal também, um, né? É o melhor lugar que eu já trabalhei na vida, assim. E daí, cara, não parei mais. Aí foi que foi.
0: E como é que foi essa o, o Tokarski de Rally falando aqui que o João Otávio Nez é conhecido como São Nunca? São sei. Nunca,
1: porque tinha uma propaganda, se eu não me engano, da, da Ranger, que tinha um São Nunca, era muito parecido com Sim. o João Hegel, era, <risos> era gordão tal. e tal. Tokarski, e... que é um dos melhores pilotos de Rally 4x2 do Brasil, o cara é monstro, monstro, monstro. E como é que rolou essa transição aí do, do off-road pra pista? Então, daí eu continuava indo numa corrida ou outra com o Alceu Feldman, é, aliás, com o Matheus Grape Porque o João me levava O João falava, ah, vamos pra estoque lá é... Eu te credencio pelo Chrono Speed, Era um pouco mais fácil o credenciamento até Eu comecei a ir, ir, ir Até que aquele lance, né? Putz, ó, a minha foto aqui e tal Tem um momento que eu considero uma das fotos Que é que eu, que eu até vou, ó Quem tá ouvindo aí, eu vou postar no meu Instagram Hoje essa foto, já postei várias vezes, mas enfim Que você talvez conheça, que é uma foto do Cacá Bueno Saindo de trás do Guardi-Rei Uma foto dele de Eurofarma uhum. Ali foi, eu, eu considero ela como não como as melhores fotos, porque é difícil isso, mas como uma das mais importantes, porque ali foi, se eu não me engano, toda vez eu pergunto para o Kaká que ano é. Eu acho que foi 2008. É, tinha um concurso de fotografia na Stock. A cada etapa elegia a melhor foto. E eu fui lá. Era e... patrocinado
0: por, por uma marca, né?
1: Eu acho que Nextel. Nextel. É. E eu fui lá e fiz a melhor foto. Do fim de semana e ninguém me conhecia. E É uma foto bem bonita e tecnicamente muito difícil de fazer. cagada total, cara. Juro pra você. Já tentei, já, tentei res, já tentei refazer e não consegui. É, já tentei várias vezes. Hoje com muito mais potencial e não consegui. E ali todo mundo falou, pô, mas quem que é esse cara? Quem Sim. que é esse José Mário Dias? E daí começou, porque tinha muita mídia em cima desse concurso. É, todo é, mundo publicava aí, pra, e tal. Pra, era pra legal. Dar
0: um, um contexto pra galera, isso é antes de rede social, né? De, ah, de é a foto ser uma coisa assim, entre aspas, banal. E também... O auge econômico da socar ali 2007, 2008, Sim. 2009, foi quando mais girou dinheiro na Stock. Então tinha muitas marcas e tinha esse tipo de... Pô, era a Copa Nextel Sim. e a própria Nextel bancava um concurso de fotografia. É, tinha né?
1: prêmio no final do ano, tinha Sim. troféu, cara. Um puta troféuzinho legal por etapa, até eu ganhei duas etapas. Ganhei uma de com uma foto do Thiago Camilo em, em Ribeirão Preto. Mas essa do Kaká foi assim, tipo, quem é esse cara? Cara, ali, assim, foi um negócio muito. Uma chave que virou assim pra positivo, que por isso que eu considero essa foto como uma das mais importantes pra Sim. mim. E daí comecei, cara. É aquele lance de ah, me credencia, João, que eu tô indo. Aí eu continuava é, trabalhando com outras coisas e, cara, torrava meu dinheiro com corrida, em Interlagos, Curitiba, Londrina e Cascavel, eu ia praticamente em todas você do tava bolso.
0: Investindo em você mesmo. Do digamos bolso, assim.
1: porque eu queria estar tá no meio. Eu nem sabia Sim. onde ia dar, cara. Sinceramente, eu não sabia onde eu ia chegar. Mas eu queria estar na corrida, cara, e eu, e eu falei, penso, acho que eu pensava, nem, hoje eu nem sei se eu pensava isso mesmo, é tipo, cara, agora eu tenho colete de pista, eu preciso ir, eu quero estar sim, junto, sim. eu quero estar ali com o carro passando. É tão difícil abrir a
0: porta, né, uma vez que você abre a porta, você não quer perder mais. Tem muita gente, é, eu fiz isso alguns abraça, anos. Abraça, né, se abraça. É, tipo, depois que você faz a primeira carteirinha CBA, né, se, se completa ali a formação formal de piloto, é... Às vezes tem anos que você nem, putz, eu não tem nada fechado para andar esse ano, mas você paga a carteira. Né? você quieta, não pode né? deixar de ser, né? Porque aí depois você perde, vai ter Exatamente. Que... Então é... exatamente. Mas, mas até, até, assim, beleza, vamos seguir a ordem cronológica. Qual é o momento em que você consegue se profissionalizar literalmente, assim, no sentido de ter um cliente que permite que você não mais é, banque do bolso Ai, isso? Cara, é banque
1: do Bolso, cara, eu nem sei te dizer, porque assim, a Copa Peugeot e, a, e o Brasileiro de Rally me davam um dinheirinho por mês Sim. ali, sabe? É, eu ganhava super 500 reais por fim de semana da, da, da Chevrolet, que não era a Chevrolet que me pagava, era, tinha um intermediador que devia ganhar relativamente bem mais, mas eu já conseguia. Daí eu fui para Curitiba, cara, eu vivia aos trancos e barrancos, Sim. mas eu vivia. Então, assim, é por isso que eu falo, 2007... Você eu se pedi profissionalizou
0: de... primeiro no Rally, então, a gente pode dizer foi, isso? Foi, foi, foi. É,
1: é por isso que 2007, é, eu, quando eu pedi demissão de da, da agência de, de comunicação que eu fazia, o Websites, eu passei a viver de fotografia. Era difícil, era muito <risos> difícil. É, mas ali eu me considero profissional mesmo que... um vamos usar as palavras corretas, um profissional medíocre, é, de capacitação, de equipamento, tudo, mas a, a fotografia me bancou, então, ó, cara, isso pra mim é ser profissional, ela, eu vivia daquilo. É, é, então, essa 2000, é uma... é, abril de 2007, foi Sim. a primeira etapa do Brasileiro de Rally, ali, foi engraçado que eu saí de Campo Mourão com a mala, falei, mãe o Brasileiro de Rally, meio que sabia falar pra minha mãe que eu ia embora, nisso eu liguei pra um amigo meu, o William, falei, William, posso ficar um, um tempo na sua casa aí, contei a história, ele falou, não, vem, pra Curitiba. Fui pro Brasileiro de Rally, que foi, se eu não me engano, em Tijucas do Sul, Santa Catarina. Voltei para Curitiba. Cara, uma semana depois minha mãe me liga: Cadê você? Eu falei: Então, mãe, é, hum. eu, acho, eu vou morar aqui em Curitiba. Mas como? Não sei que. Não, é, então, é. Eu acho que é isso. Eu vou tentar aqui. Que demais. Então, assim, foi essa, essa, esse ponto aí que, que eu me tornei profissional. Mas eu, eu me considero ali. O,
0: o Jorge, Jorge Garcia, aí, grande Jorgeão, tá na, uh, na audiência. A audiência qualificada é também. Mas é, é, é você passou por cima aí de uma coisa que é um. É um... É uma balança difícil, assim, principalmente para quem está começando, essa questão do investimento em equipamento para poder fazer um material que possa ser comprado por alguém né? versus você ter dinheiro para comprar esse equipamento. né? É, é, um, é meio que um, 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 se correr o bicho pega, se ficar o bicho come nesse começo. né? Como é que funciona isso? É porque um pouquinho
1: isso? antes disso, é, antes de eu sair de Campo Mourão, é, eu lembro que teve uma etapa, eu não sei, eu acho que foi 2005 talvez, que o João Ness, ele me chamou, etapa de Curitiba, ele falou: "Ó, oh, vai ter Brasileiro de Rally esse sábado e no domingo a gente vai para Estocar". Foi a primeira vez que eu fui credenciado para Estocar. Sim. E chegou lá, ele fez uma coisa que não se pode fazer de jeito nenhum hoje em dia, eu vejo que foi errado, mas enfim. Ele falou: "Ó, oh, eu preciso de duas voltas para fazer o material do Matheus Graper fotográfico, né, pro release e depois eu volto para sala de imprensa para escrever o release e você pega meu colete, meu equipamento e vai para a pista". Eu, eu lembro que ele falou com... Acho que era o Milton, né? Ele falou, ó, oh, o Zé vai. O Milton falou, ó, oh, não pode fazer isso, mas cuidado. Não, a gente
0: precisa dar uma oportunidade para ele.
1: Aí eu fui para pista a, a, e pela...
0: A, desculpa te interromper. A Stock Car, ela teve um trauma até maior do que outras categorias é, em relação a isso. Pela questão do, do fotógrafo de Campo Grande. 2004, é. se não me engano, né? Foi um menina que acabou aí, falecendo lá.
1: Exatamente. Então tinha esse cuidado. Até hoje tem cada vez mais, né? E eu fui pela primeira vez para pista... Então foi pela primeira vez para a pista e pela primeira vez com equipamento profissional, que eu digo uma câmera em troca de lente e tal, e eu vi que eu estava é, muito limitado em equipamento, eu já estava testando tanto com a minha outra câmera que a minha parte técnica já estava mais do que a minha câmera, eu voltei para Campo Morão louco, mãe me ajuda, preciso comprar uma câmera, não sei o que, daí minha mãe me ajudou, comprei minha primeira câmera e daí ali eu comecei, entendeu? Sim. Então assim, com a ajuda da minha mãe eu tive minha primeira câmerazinha mas ainda assim eu fiquei um ano e meio, dois, estando nos lugares, me mostrando para até falar, ah, sou profissional, entendeu? Sim,
0: como é que é assim, é, é... O, o, o cartel que você tem, digamos assim, o que, que precisa para ser um cara é, de primeira linha no Brasil como você é? É, Pô, obrigado quantas uh, quantas lentes quantos corpos de câmera quanto tipo assim até eu sei que deve ser uma conta um pouco difícil de fazer mas assim hoje o seu armário lá o seu arsenal de, de equipamento tem tem quanto capital imobilizado ali para você poder ser um ah não não é
1: tão difícil de fazer porque a gente faz seguro e daí na hora de colocar o seguro a gente sim você é, faz quantifica, a conta é. De, de, em valores mesmo é. é mais ou menos uns 150 mil reais nossa assim. senhora que loucura se for comprar novo né sim, é, é sim. Que a gente coloca o valor novo caso dê algum roubo alguma coisa valor novo mas assim é o que que precisa você o ideal né é você não sentir falta de nada para fazer alguma foto uhum. entendeu então assim um cara que faz casamento por que, que ele vai ter uma 500 milímetros não é nesse, não há necessidade ou o cara que faz surf, ele não precisa de uma 500, ele precisa de uma 800 milímetros. É, um cara que faz ensaio ali e tal, ele não precisa mais que uma 100, uma 70. Sim. Então assim, o ideal, eu acho que pra qualquer fotógrafo é, puta, não passar por aquele momento de, cara, queria fazer aquela foto e não tenho equipamento aqui. Sim. Ou não tenho flash X, ou não tenho a lente tal, ou não, a minha câmera não é tão rápida. tipo As nossas câmeras são super rápidas pra pegar é, sequência e tudo mais. Um cara de casamento não precisa de uma câmera super rápida, um cara que faz estúdio. Entendeu? Ele precisa de uma qualidade. Então, tudo depende do que você precisa. Eu acho que o equipamento ideal é aquele que você não sinta a falta de outro equipamento. Sim. Entendeu? É basicamente isso. É mais... E, óbvio, você vai se qualificando, você vai ficando mais exigente. Então, porque, por exemplo, pode ter uma 500mm, que é uma lente longa para captar de longe, barata, que a qualidade dela é inferior, e uma 500mm cara, que a qualidade dela é top. Mas a. a, a o alcance é exatamente o mesmo, Sim. só que a cristalidade, a qualidade, então você daí vai mudando, é, às vezes com o mesmo equipamento, mas porque você é mais exi exigente e também tem clientes mais exigentes. Sim, né?
0: eu, mas assim, o automobilismo... Deixa eu dar um salve para o Siqueira, deixou um café aí. O Zé é fácil, o melhor que temos hoje em dia. Parabéns pelo teu trabalho. Porra. Cara, tu é incrível. você ser gaúcho o Caô Siqueira para estar tá mandando tanto tudo Valeu, valeu. Meu. Mas assim, qual é a... a, a se você, compa... você falou de surf, casamento. Me parece, assim pela minha experiência, convivência com fotógrafos, eu até é, acho que a gente... Quando a Red Bull entra na Stock em 2007, é, que eu cuidava da comunicação, acho que a gente foi até um pouco inovador nesse sentido da gente ter, é, na, primeiro foi o Luca Bassani, depois foi o Bruno Terena, que a gente, acho que foi a primeira equipe aqui no Automobilismo Brasileiro que falou, não, nós vamos ter um fotógrafo só para nós.
1: Eu acho é que exclusivo,
0: a porque a gente tem muita coisa para fazer e a gente tem uma exigência de qualidade muito alta. Sim. O modelo de negócio clássico era o fotógrafo ter 3, Guarda, 4, também. 5, 6 clientes no grid <risos> e, hoje. e ganhar no volume, né não é. na, na qualidade. Mas... Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu convivi muito com essa rotina do fotógrafo e tal, e eu tenho a sensação, e fazendo muitos esportes diferentes, que o o fotógrafo o automobilismo automobilismo é um dos que precisa de mais range assim, de equipamento, mais variedade de equipamento, né? Para você fazer Pode ser. o cara ali no box, no é momento exatamente. de concentração, é uma coisa, para você pegar o carro passando a 250 por hora, no fim da reta é, é uma coisa acho. completamente diferente. Pode
1: ser, é, é, é engraçado, que é o cara que mais precisa de equipamento é o cara que menos ganha, né? Mas... <risos> não é justo. É, não é justo, mas paciência. Mas é exatamente isso. E você tocou num um assunto muito interessante, que eu costumo falar sempre, que sendo bem sincero eu acho que os dos fotógrafos mais com melhores contas no Brasil eu sou o que menos ganha dinheiro porque eu sempre optei sempre se pegar a minha história toda é, as coisas foram me levando a ter sempre pouquíssimos clientes então hoje eu, eu tento sempre focar em um mínimo de cliente possível e são seus seus é, principais clientes aí para galera conhecer no Brasil com certeza Shell porque eu, eu sou fotógrafo da Shell, vou pro meu quinto ano como fotógrafo exclusivo, então na Stock eu só posso fazer Shell, eles pagam por isso, como a, como a Red Bull pagava o, Inclusive o você tá com
0: um uniforme, né que foi outra coisa, que é exatamente, a, Red que a Red Bull, Red Bull, Bull que não vou, e não é. vou.
1: Exatamente, então eu uso o meu uniformezinho e tudo mais. É, e tenho clientes como dois caras que pô, me ajudaram muito nos últimos dois anos, que é o Ricardo Fontanari e o Lucas, o Lucas Salles na Porsche Cup. Uhum. E nos Estados Unidos, desde 2014, eu fiz é, a IMSA. Né, com a Action Express, o é Christian, do do Christian Nascer, É, né? e o Christian Fittipaldi, que não está mais na equipe está na JDC, mas ele que me levou para lá, então é, graças a Deus eu consegui fazer um nome é, na IMSA. isso foi muito engraçado. Você morou lá um tempo, né? Morei lá um tempo, morei com desde fui para lá em 2014, 2015 eu comecei a morar lá, morei com o Nelson Pique durante um ano, fiz várias coisas para ele, hoje em dia eu sou é, é, muito amigo do Nelson e faço muitas coisas para ele, é, para Pique Esportes, né? E e foi engraçado porque cara a Action Express o dono da Action Express é o Jim France que é o dono da NASCAR é o dono da isso? NASCAR é o dono da IMSA Sim. e é o dono de metade dos autódromos dos Estados Unidos e cara lá nos Estados Unidos é a concorrência é muito maior que aqui tem muito mais fotógrafo óbvio tem muito mais clientes mas também é, e muito mais é, não óbvio não é pela quantidade mas muito mais que fotógrafos bons né topo de linha no, no, no mundo porque
0: por exemplo o acesso a equipamento para é mais muito mais fácil maior, né? enfim
1: é, os caras estudam pra caramba e tal, e daí quando eu fui em 2014 fiz as quatro corridas longas a convite do Christian, em 2015 eu fui full time os caras falaram, pô, quem que é esse brasileiro? cara, eu já fui com o peitão estufado, porque eu tava na principal equipe do do principal dono ali Que era o Jim France Que era dono de tudo E eu era um fotógrafo gringo é, Sabe? Tipo, os caras olhavam O que, que é esse cara? Então foi... É, eu, é cheguei com, eu cheguei <risos> com respeito Sim. E no primeiro ano Eu já tinha colete de, de permanente Que leva muito tempo pros os caras terem Mas enfim Tive umas ajudas ali Que ah, o Zé precisa de permanente é, Então isso foi muito legal Então hoje eu sou na, exclusivamente na IMSA, não o Indy e tal, porque os fotógrafos, por incrível que pareça, são bem separados lá, mas na IMSA eu sou muito respeitado, porque desde 2015 eu fiz todas as temporadas, exceto a, a da pandemia. Então também tenho meus clientes lá na IMSA, é, e agora, como eu disse para você... Mas aí você faz
0: bate-volta hoje dia bate -volta, lá. bate-volta,
1: uhum. é. É, porque a ideia, na verdade, de ir para os Estados Unidos era morar lá, era constituir família lá. Eu queria... Cara, os Estados Unidos é sensacional. É, você foi é, para não voltar mais. Não eu voltar também mais. fui
0: com essa ideia e não deu certo. E a ideia era, vou, vou tentar
1: pleitear vários clientes em outras categorias. Quero fazer NASCAR, quero fazer Indy, quero não sei o quê. Cara, o mercado é muito fechado. Então, assim, eu me dei muito bem na IMSA. Sou respeitado lá na IMSA pela organização, por todo mundo. Porque eu fui pela equipe Action Express. Sim. Cara, entendeu? Então, assim, eu não consegui fazer mais nada. Então, agora... Aí comecei a fazer estoque morando lá. Então, eu vinha só para estoque e voltava para lá. Hoje em dia, eu moro em Curitiba. E, sinceramente, não mudou quase nada, cara. É, eu continuo fazendo as mesmas categorias. Só Sim. mudei de lugar. Agora, algumas coisas eu ganho em dólar e
0: gasto em real. Isso é muito <risos> bom. <risos> é, o esquema de, de ir para lá trabalhar e... e conseguir continuar morando é. aqui é melhor. E né? talvez,
1: ano que vem... Faça temporada de indie, né? Estamos negociando.
0: Cê, pode falar nomes de equipe, não? Pode,
1: pode. É, é legal falar, porque, cara, o Runcos, que é o Ricardo Runcos, argentino, que é dono de uma equipe, é, eu falo diretamente com ele. Então, a, quando ele me manda mensagem, dá até um negócio. Você assim, sabe, pô, dono da equipe que me manda mensagem, tipo, Zé, a gente quer você. Só que os caras são pão duro pra caramba Sim. então a gente tá naquela briga de... tipo nova também, é, tá? Exatamente, não tem budget. Só que
0: agora é Runcus Hollinger, né? Ele é exatamente, um investidor, é. tá com o Callum Island de piloto, que é um é, cara que, exatamente. pô, tava disputando o título da, da Fórmula 2, é. tomara que feche. Então cara. eu
1: fui na última etapa da Indy, em Long Beach, eu fui a convite dele, ele que me chamou pra ir, fui credenciado por eles e tal, é, fiz um material super legal, que daí quando eu fui, eu falei, ah, agora eu vou tudo que eu aprendi na fotografia, é nesse fim de semana que eu vou rasgar aqui. Então eu fiz um material tudo super legal, que daí que ele falou, que é, a gente quer você, então, é, pô, é um fotógrafo, lá tem fotógrafo pra caramba, ele tá querendo um fotógrafo brasileiro, e isso eu acho que é, é, uma, é, um,
0: é um troféuzinho pra é, mim. Né, eu, eu sei bem, eu, eu também cheguei na sala de imprensa da Indy quando eu me mudei pra lá e tal, e ainda tem uma questão que é, hoje você é um pouco mais velho do que eu era na época, e acho que o gap pra fotógrafo não é tão grande, mas o gap de jornalista, o jornalista médio ali que faz a Fórmula Indy é um tiozão, é um cara assim, 50... 50, a 70 anos é o range. E era mano, quem diabos é esse moleque? Como que esse moleque veio parar aqui,
1: né? É porque o jornalista tem que ter muito contato, né? Sim. E o contato você leva muito tempo. Sim. O fotógrafo tem que ter um puta portfólio. Sim. Se o cara da equipe falar, a gente quer bancar você aqui, você é o nosso fotógrafo. Acabou, já é o que precisava. Sim. Agora, o jornalista não é assim, né? A gente quer você, mas quem que você conhece? Sim. Onde você vai colocar a gente? Isso leva anos, né?
0: O, o... o Jorjão tá pedindo pra você contar uma história de uma corrida de kart indoor no Beto Carreiro. Que história é essa aí? Cara, isso foi legal. Eu tava
1: Passando por lá, cara, que cara, eu não sei se você deve ser igual a mim de qualquer coisa que tá se mexendo e puder guiar, vai. Eu tava passando por lá, falei, é, deixa eu deixo parar, ver se eu não eu acho que foi
0: minha primeira vez no Beto Carreiro. Eu falava isso pro Thiago Marques, né? Quando eu corri de sprint, e aí comecei a correr de outras coisas. Fui correr um Cascavel de Ouro com Celta e o Thiago Marques, que é um cara que correu anos só, cara, faz a sprint race, que é um protótipo, né? Um carro de pneu slick, câmbio sequencial, Sim. motor traseiro. É... Eles têm um certo preconceito com as cadeirinhas elétricas, assim, tipo um celta né de marcas. E aí ele falou que você vai andar naquele negócio, o negócio não anda nem não anda reto nem em linha reta, vai, vai sambando na reta. Eu falei, olha, Tiago, é muito simples. O meu gerenciamento de carreira como piloto profissional, ele é muito coerente. É o seguinte, se é de graça, eu ando. Acabou. <risos> não dane isso o que,
1: que é, Acabou, cara. exatamente. Mas aí você foi lá, e... dá uma ciscada...
0: Passei lá, passando
1: de carro, não tinha evento, não tinha Sim. nada. Ah, não dá pra andar aí. Ah, putz, não, não sei o que, ah, vai ter uma corridinha dos mecânicos aqui. E ele tava lá. Ele foi um dos que correu. Acho que é, tinha. É, o, os... o Jorjão
0: era o administrador, era o administrador. Do, do
1: Agora não é mais, né? Cara, eu e eu corri, eu corri de kart, eu andei ontem à noite, eu ando toda terça, sou, meu, viciado. Dá no Raceland, ah, esse... você anda normalmente? Não, no Raceland os cartinhos são meio, meio capenga. Agora tem, a gente tá andando do lado do aeroporto ali, no São José dos Pinhais, lá, sabe? O Gari, famoso Gari. Não
0: conhecia ainda, eles têm oh, que conhecer. O
1: Thiago Marques se criou lá, tem vários pilotos que se criaram lá, Julinho Sim. e tal. E aí eu sentei, puta, cravei todo mundo, daí eu tava ganhando a corrida, e, se eu não me engano, é, é ele que cortou o caminho pra ganhar a corrida é, na última volta. É, é, aí eu falei, porra, mas pode ser. Aí eu olhei o resultado, é o segundo, eu falei. Cara, mas eu tava ganhando isso aqui, tipo, abrir porque os caras tava brincando. Eu falei, não, não quero brincar, eu quero ganhar essa bagaça. E daí, um resultado lá, em segundo, eu falei, não. Daí que o cara, eu cruzei lá, passei reto, não reto, falei, puta que valeu, cara. E, mas a gente não se conhecia depois que a gente foi se conhecendo. Vale cara. o
0: papel, pô. Apareceu lá Jorge vale Garcia. O papel, o Jorge é... Garcia. É, mas é, é conta assim, então, pra. pra é, o modelo de negócio hoje pro fotógrafo. Como começar, basicamente, acho que a gente chegou lá, né? Precisa ter. É, é... Como começar é portfólio.
1: Portfólio. Portfólio. Então, assim, o cara não vai conseguir começar com o cliente. Porque tem muito fotógrafo e pouco automobilismo no Brasil. Tem poucas categorias. Com a história
0: de rede social, pelotada toda, querer ter um Instagram bonito, não aumentou isso? Ah,
1: cara, eu sinto que vídeo bastante, aquela. Sabe? Uh, o, imedi o imediatismo ferra tudo. Eu acho que o cara que faz só a mídia social ali, que faz a foto do celular o cara dentro do carro, tem Sim. mais futuro do que fotógrafo. Mais futuro imediato, entendeu? É, então, todo mundo fala muita... Cara, o que eu recebo de, de, de direct falando, pô, Zé, como é que faz pra fotografar a Fórmula 1? Eu falo, calma. Desacelera. <risos> Sim. né? Portfólio. Tem, onde você mora? Ah, mora sei lá onde. Tem pista de kart? Tu vai pro kart. Começa a fazer seu nome no kart, faz o teu portfólio. É, uma dica que eu dou, cara, que é a primeira dica se o cara quer se tornar profissional, não cobre barato. Nunca. Faça de graça, mas não faça barato. Porque Sim. a partir do momento que você faz barato, você não consegue duplicar o preço. Ah, mas dois anos atrás você cobrava X, agora é 3X? É, mas é que o justo é 3X. Não, mas pô, se você cobra, faz de graça. Sim. E, então assim, portfólio e mostrar o trabalho. Eu acho que hoje em dia as mídias sociais para o fotógrafo são muito importantes, que é para pra te conhecerem lá. Então é, cara, postar, marcar todo mundo, manda compartilhar e tal, porque as pessoas precisam saber da sua existência. A partir do momento que saibam da sua existência e você tá com um portfólio legal, vão chegar pra você e falar, Zé, porra, quanto que é pra fazer não sei o quê. Suas fotos são muito boas. É 3x. Sim. Pô, mas tá meio... Cara, desculpa, é o que eu posso né, preciso disso, é meu trabalho. Sim. Aí você começa o um negócio. Porque a partir do momento, você é, ah, não, é meio X, cara. Vamos aí, eu quero estar no evento. Você nunca vai conseguir se profissionalizar, nunca vai conseguir ganhar dinheiro com
0: aquilo. É, eu acho muito importante isso em qualquer área, cara. De, de você... Eu, uma palavra muito poderosa que as pessoas... A palavra mais poderosa que existe é não, né? É, é melhor você fazer de graça, de graça o que você quer fazer do que, do que fazer e barato. Tente
1: entrar em projeto, né, cara? Você vê que um cara tá, tá indo, tá Entra um patrocínio aqui, o cara tá se despontando e fala: ó, oh, vou fazer de graça, mas ó, oh, não esquece de mim. Vamos junto nessa. Você conseguir patrocínio, você vai me pagar o full. Sim. Entendeu? E assim vai indo.
0: E, e, e a Fórmula 1, como é? você já fotografou a Fórmula
1: 1? Você faz pra Shell? Como é que funciona? Não, Fórmula 1 eu faço para o pro pool é, oficial no GP Brasil, já faz uns seis ou sete anos pro Beto Isson, né? A gente faz com o Beto Iça, então a gente é oficial. Mas eu tive a grata oportunidade de fotografar com o Esteban Gutiérrez. É, então, eu fiz quatro etapas do Mundial com ele, que foi uma coisa tempo assim... de Sauber? Não, tempo de Haas. Haas. É. Então, foi uma coisa muito incrível. É, cara, fotografei o casamento do Gutierrez uhum. né, no México. Você ele falou, que, eu quero casamento. que você venha, eu Sim. quero que você venha. Eu falei, tá bom, cara. Então, assim, a gente é muito amigo. E, e foi acontecer uma, um fato, por exemplo, muito legal, porque a, a Haas liberava um treino, uma saída de carro. Então, não podia ficar o treino inteiro para fazer de dentro do boxe. Então, tipo, terceiro treino livre e eu ia dentro do box com ele a partir do momento que o carro saía, eu tinha que sair. Só que estar ali dentro do box uma vez durante 10 minutos, cara, às vezes eu olhava assim, eu tenho umas fotos muito legais com o olho dele fichar e aqui, cara, é um piloto de Fórmula 1, sim, cara. Sim. Tipo, eu estou na Fórmula 1 e me pagava bem ainda. E eu olhava para fora... É, você não sei se você já pegou o colete pra ir lá ver os fotógrafos e tal, mas tem a linha do boxe e cara, todos os fotógrafos ficam pra fora do boxe. E eu ali de fichear e fazendo do cockpit, do olho do cara, eu olhava pra fora e tava ó, o Sutton, é, sabe? Tudo os cara manda queima. chuva, o Luca Bassani, os cara lá fora e eu ali fala caralho, eu tô aqui dentro, mano. Cheguei, que, né? Que louco. Então, assim, é, é um negócio, é, é bem esse, não, esse de tipo, puta, cheguei. É isso. Foi o primeiro
0: ano da Haas, né, o Gutierrez? Primeiro ano
1: da, acho que primeiro. Só primeiro ou primeiro e segundo? Talvez eu acho segunda, primeiro e é. segundo, se eu não me engano. Mas enfim, eu fiz quatro etapas. Fiz, fiz México, que foi muito louco. Ele falou: oh, eu quero. A gente fez, era Estados Unidos e México. A gente fez Estados Unidos e foi pro México direto. Cara, agenda é. de segunda a domingo. Os caras são. Pauleiro. eu fiz né? tudo. Eu fiz tudo com ele. Fui em TV, fui em rádio, uhum. jogo de futebol. É, fiz um ensaio para uma. Pra uma... Revista tipo Playboy de lá, assim, sei lá, VIP, não sei.
0: Lifestyle. É,
1: fiz lifestyle no hotel. Então, assim, foi muito legal isso que eu vivi com
0: ele. E, e isso é interessante também, né? Porque o seu destino tá um pouco atrelado ao, ao destino do cliente, né? Pô, é. daqui a pouco o Gutierrez podia ter emplacado pra caramba, ido pra Mercedes. Puta. Ele chegou a ser piloto reserva da Mercedes, Pô, né? É, piloto... é, eu sei, mas eu digo assim, vai que, né? Não, então... eu falo
1: que... Ninguém torceu mais por ele do que eu, <risos> ninguém, ninguém, porque a, o plano era, se ele continuasse, a probabilidade de eu fazer a temporada inteira era muito grande, sim então, cara, e foi aquele ano que ele, lembra que ele saiu do carro uma hora lá, ele pega a, a luva e joga assim, daí o, o cara da rasa, não lembro o nome dele, pega o braço dele, tipo, dá uma comida sim. de rabo ao vivo, cara, eu olhei aquilo e falei, Puts. não, velho, não faz isso.
0: <risos> é, o que, o que, ele tá andando de alguma coisa não. hoje, não, parou, ele, né? Ele
1: ainda é o piloto reserva. É, reserva?
0: Ele faz show, showrun pra é, Mercedes. Ele é o, ele tal, é o cara né? da Mercedes, sempre tá com a roupinha, bonezinho Sim. e tudo mais. É... O Vini Farfos pergunta aqui, cara: se não tem automobilismo na região, como conseguir um portfólio legal? Bom, uma hipótese é você fotografar carro de rua ou nada a ver, não, não traduz muito. Não, eu acho que, cara, o objeto é o mesmo, né? Eu
1: acho que o seu olhar é, pode. Inclusive é muito diferente, eu acho que quem vem dos, das pessoas, as pessoas que trabalham com ensaio de carro de rua, que tem vários caras que fazem isso, meninas também, a Burba é uma, não sei se você segue, é, eu não sei exatamente o Instagram, mas é pra você colocar Burba, fotografia, cara, é uma menina daqui que faz cada foto absurda, assim. Então eu acho que é uma visão diferente que você, que você faz, entendeu? Eu acho que tudo ajuda. É, se não tem automobilismo de jeito nenhum, pô, não tem nenhuma pistinha de kart, assim não precisa ser nada profissional, não precisa você precisa aguçar o seu olhar, entendeu? Essa, é, tá, se posicionar... Você tá muito essa
0: expressão olhar, que eu acho bem importante, assim, porque eu acho que o, o fotógrafo é exatamente isso, né? Ele está, é, literalmente, emoldurando o mundo através do, do olhar dele. Dá para fazer isso, assim? Você consegue demonstrar a sua qualidade, ou pelo menos o seu potencial desse olhar, com um bom celular, por exemplo? Ou chega uma hora que, que dá.
1: dá? Não, é óbvio que tem uma... Um... Um momento onde tem a sua limitação de, de, de equipamento, de, de, principalmente de zoom. Né? De, de zoom não, porque eu usei a palavra errada agora, mas de aproximação. Né? É, cara, mas tem ótimos fotógrafos de celular. É, eu tenho um que eu posso te falar. Dois que são muito bons, que eu vejo as fotos e falo, caramba, puta sacada. Grum, Rian Assis. Sim. São dois caras que fazem puta foto de celular, cara. Você fala, caramba, bicho, Sim. que olhar, filha da mãe, né? Então, assim, dá, dá, mas é, com o celular você não vai para a pista. Mas, Sim. assim, você consegue a... Só ali você vê que a pessoa tem um olhar, entendeu? Se você entregar um equipamento na mão dela, pode ser que ela leve menos tempo para aprender do que alguém que está começando do nada. Sim.
0: Essa coisa da foto, você falou da sorte, essa sua foto do Kaká, né? E, e o bom equipamento te ajuda a ter sorte, nesse caso. É, eu fui para Tailândia em 2010 ou 2011, e fiz uma matéria para a revista Maxim na né, época, que foi... É, eu, eu treinei uma semana na melhor academia de Muay Thai da Tailândia, né? O oh. centro, principal centro de formação de, de atletas lá. E aí, eu fui, fui fotografar muito. Eu tinha uma câmera, uma, uma Canon é, DSLR e tudo mais... É... E eu tenho uma foto, que é a foto do Abre, da, da, da matéria, aquela época de revista boa, revista grande, né? quando você... Nossa, O spread ali linda. era uma coisa grande. E, cara, foi pura sorte, assim, eu tava no... Eu fotografei no Lumpini Stadium, que é o Maracanã do Muay Thai, mas aí eu não tinha todo esse acesso e não tinha equipamento, é né? Mas na, no, no ginásiozinho lá de Pataya, que é mais interior, eu consegui é, ficar em cima do ringue, assim, sabe? Num corner. E aí, cara, Porra, a trocação... Tararara, tararara, uma hora, cara, encaixou assim o cotovelo. É, é, a luta era um negão, assim, americano, cara. Aquele cara, assim, parecia um Mr. Olympia, não tinha 1% de gordura corporal. E um tailandês gordinho, 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 de calção rosa bebê. Assim... Qualquer pessoa olhava aquela luta assim, puta, bota Pelo todo o meu dinheiro no negão. E aí apanhou. É, o tailandês acabou, com o negão. <risos> e aí a, a foto, o nocaute, eu consegui pegar né, nessa coisa. Assim, Caramba. é o momento que explode o cotovelo do tailandês no rosto do americano e dá aquela explosão de suor, estilo rock, assim. E cara, uma baita foto. Assim, poderia ter ido para um World Press photo de, de de esporte. Pura sorte, pura sorte, né? É,
1: é, hoje em dia, eu diria que eu já tenho conhecimento técnico pra fazer quase qualquer foto. Mas tem muita foto que eu não consigo fazer, entendeu? Mas eu sei já hoje tentar, entendeu? Aquela vez lá eu tava tentando porque, putz, vou ver o que, que dá. Hoje em dia eu sei chegar no, no mesmo lugar, talvez, que infelizmente já já não vai ter mais que foi em Curitiba, É, é e oficial, fazer. mano, você
0: como tem esperança, acabou a otório. Cara,
1: não, não sei. Porque me falaram que ainda tem esperança... É assim, a gente tá no Brasil né? Então a gente sabe como é que funciona O, o backstage ali é, A única esperança é, é, é tipo ou 8 ou Não é nem 80, é 8 mil Porque a, a única esperança é eles tombarem O autódromo, né? e daí se tombar Nós estamos, é gol, Sim. porque daí não pode destruir nunca mais a questão é que só um vereador quer isso, Sim. todos os outros não. Sim. Então é, é, é Eu o, imagino é...
0: que os proprietários não queiram também Não, isso. não quer,
1: não sim. quer. Então, assim, a probabilidade é muito 99,999% ,99 que sim, vai acabar. Mas eles têm um vereador que está tentando tombar o autônomo. Acho difícil, mas vamos lá. É, então, hoje em dia eu tenho técnica, eu sei. Então, no início não, no início é pura sorte. Uma coisa que eu sempre, é, a, a dica que eu dou pro cara que está começando a fotografar, que tem muito, é muita é, muito clique. Teste. Overshoot. Eu nunca fiz curso de fotografia na vida. Como que eu comecei a fotografar, a saber a teoria? Que eu não sabia absolutamente nada. Site do Sérgio Sanderson, que ele postava as fotos, era tipo um Flickr da vida, onde apareciam todas as informações da câmera. E daí eu olhava aquele S, aquele, não lembro como é que... Speed, shutter, alguma coisa assim Tipo, o que é que esse 1 60? Daí a outra foto, 1 barra 1000 Aí embaixo, f2.8, f16 Então eu começava a testar na minha câmera O que, que aquilo cada vez... Ah, ficava escura, borrava, ficava claro demais Aí eu comecei a entender aquilo Então assim, eu acho que o primeiro passo é um curso Curso de fotografia básica Você vai começar a saber mas depois disso é você muito treino. Você chegou a fazer esse? Tipo, de nada, curso, nada. Nunca fiz. Foto de data total. Nada, total. É, mas depois de você saber esse basiquinho, cara, é muito treino muito treino, muito treino para você saber é, o que você vai precisar naquele momento. Porque assim, eu costumo falar que até você vai fazer com o celular. Que foto que você quer fazer? Primeira coisa, o
0: que você quer mostrar na foto? Esse é o primeiro passo, cara. Quantas fotos você faz num final de semana, assim, de volume bruto de material?
1: Cara, num fim de semana pauleira de estoque assim, entre 1.500 e 2.000 dias. Por dia? Por Pro, dia. Por né? dia. Aproveita aí 20%, mais ou então, menos. Então, o
0: trabalho de edição depois te é toma chato, muito tempo, muito
1: né? Muito tempo, é. Eu diria que o é uns 20% do, do, do meu material de geral de qualquer coisa é o que eu aproveito. Sim. É, tu, é meio relativo, né? Depende do jeito depende da pista, porque tem pista que não é legal, tipo uma pista de rua, você não faz não faz panning, panning é aquela técnica sim, que, que tem que vem, o fundo fica arriscado, sim. então pista de rua você quase não faz, porque você não tem recuo não sei o que, e panning gasta-se muita foto, você tem que fazer muitas tentativas para conseguir uma, um êxito bom, né é, você faz muita curva de frente ali, três quartos, aquilo ali você não usa muita, você, você faz uma, uma volta você já conseguiu -se garantir, you. então daí a é a quantidade de fotos
0: cai muito e a, e a, e a
1: porcentagem que você usa é bem, bem maior, né?
0: O Time Attack aqui perguntando, falando, aliás, o Sérgio Sanderson me fotografava quando eu andava de kart. O, o, o Sanderson ainda tá na... na o Jorgeão aqui mandando. Fiz umas boas fotos para a Puma no celular. O, 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 oh. o ensaio que eu fiz do, da coleção da Mercedes da Puma foi o Jorgeão que fotografou. É... Qual foi a, a. O Sanderson, aliás, ainda tá na, na luta aí não? Não, não. Parou? Não,
1: parou. Às vezes ele aparece na pista Sim. com uma câmera e tal, mas a vibe, a vibe dele é outra. E,
0: e você se aventura aí em alguns outros esportes ou tá 100% focado no automobilismo?
1: Cara, eu adoraria, mas eu tô 100% focado por questão de calendário. Sim. É, eu acho que eu, eu tenho muita vontade de fazer outras coisas, mas, cara, tô trabalhando todo final de semana. Pré-pandemia, o meu último ano, 2019, eu trabalhei 41 finais de semana nossa, de
0: 52. Nossa, isso é outra coisa importante é para galera então... que quer entrar nesse meio ah, ter noção,
1: esquece né? Esquece vida, vida rolezinho. Eu <risos> perdi todos os casamentos dos meus melhores Sim. amigos. Minha mãe que ia me representar. É, perdi muita coisa legal que eu adoraria estar junto. Ah. Eu viajo dia 22 de de dezembro pro Dakar. Sim. Faz praticamente 10 anos que eu não passo Réveillon reveillon, 100% e Natal, a maioria deles eu passo
0: viajando pro Dakar. Então, é. o, o, hoje, bicho. hoje de manhã eu tava gravando o Pod Position da Red Bull com a na convidada foi a Mariana Becker e que tá nessa loucura aí de Fórmula 1 há 15 anos. E cara, é uma coisa que a gente, é, boa parte da galera não se dá conta do quão a vida é consumida em voo, aeroporto, uh. e principalmente agora com pandemia, tem menos voos as conexões são piores. É, é, a, a gente gravou, a Mariana já estava em Abu Dhabi, né? Ah, não, é, no Dakar, quem é seu cliente lá? Porque eu estaria errado em dizer que você tem um, um, uma paixãozinha a mais pelo rali do que pela pista, ou não? Não, não, não. É, cara, eu, a, o rali, é,
1: o competidor não divide curva, né? Não divide freada. Então, o ambiente é muito mais amigável. Sim. Porque se um carro de rally quebra no meio da duna, o único, a única pessoa que pode salvar esse cara é outro competidor. Então, o backstage do rally é muito mais leve, é muito mais legal, é muito mais divertido. A, a, o automobilismo de pista é muito tenso e não é porque, ah, os caras são babaca, não sei o que... Não, ele divide curva, cara. Ele, ele tem uma, pô, aquela lá, você me fechou, não sei o que... É, 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 você tem aquele negócio, né? A competitividade backstage é muito grande. No rally é
0: você contra você. Então, cara, é, sim, tem... Eu tenho essa sensação também e apesar de ter batalhas né é, no drift, o drift é muito mais leve porque, por exemplo, se você tá batalhando contra o cara, mas se você tá atrás e você encosta no cara da frente você você penalizou né se foi exemplo. prejudicado automaticamente uhum. então o cara da frente ele não fica puto com você ele foi beneficiado pelo seu erro né Sim. então também acaba tendo um, um, um clima bem mais leve com o automobilismo clássico de pista né
1: é, e o no, especificamente falando do Dakar eu você perguntou para que cliente cara coisa que pouca gente sabe é bom falar isso bom salientar mas há ah, cinco quatro, cinco, seis anos, alguma coisa assim. A equipe oficial de fotografia do maior rally do mundo é brasileira inteira. A agência que cuida disso, que é a FotoArena, Fotop, uhum. que é a mesma do Rally dos Sertões, é a, a empresa oficial de fotografia do rally. Então a gente é tem uma equipe que esse ano vamos em nove fotógrafos. Então só os cara mais gabaritado de todos aí no Brasil é, vamos para cobrir o evento inteiro. Então, se você entra no car.com comprar fotos, entra na compra da nossa equipe. Quem, Isso ninguém quem, sabe. Quem são os outros caras aí que você pode Cara, falar? Cara, Vitor Eleutério, dos. que é o monstro da fotografia. O, o Maragni nos ajuda. Ele tem a Red Bull, mas ele nos ajuda. Vai fazer de Q5 esse Não, ano. Maravilhosa. <risos> nossa, que carro animal. Duda Bairros, Vinícius Branca, o BA, é... Cara, tem muita muito Só a gente boa. Não, só os caras, o, o 3M, os caras monstros, os caras monstros. E me
0: dói um pouco, cara, como foi de automobilismo. Eu fiz os sertões inteiro esse ano pela CBMM, mas foi a primeira vez que eu fiz os, os sertões inteiro, foi esse ano. Mas já tinha, é, no tempo de Red Bull, fiz muito largada e chegada. É, teve 2016, a gente eu cheguei a competir, né os três primeiros dias de TV. Sim. E me dói um pouco, cara, é, como o Rally. Assim, o automobilismo é um esporte de nicho, a gente gostaria muito que, que a, o abre é, do caderno de esportes o jornal fosse do jornal estocar, é, a gente sabe que não é, é um, é um esporte de nicho. Mas dentro desse nicho, me dói como muitos fãs de corrida não nunca deram uma chance para o Rally, porque é, é, é demais, cara. É o demais. É, demais. é demais. E é até, demais. acho que como fotógrafo, você ainda tem essa... essa esse lado de, pô, entre você ir para um autódromo e, e ter uma, uma rotina, entre aspas, convencional e previsível, versus esse fator de aventura do Rally, de cenários novos, de coisas novas, de imprevistos, de camaradagem, é. né? Porque é isso que você falou, o perrengue, as pessoas se ajudam, eu acho, é, é, eu, eu não sei, porque na, na Argentina é muito forte, cara, eu não sei como eu, é que opa, a gente... é muito forte, é. né?
1: É, o que, cara, que falta? Não sei. Não, cara. eu não tenho a menor ideia do que, que falta, mas é, Rally, em relação à pista, eu acho que fotografia de pista, em relação a clique e posicionamento. Na pista, 90% é a foto, 10% é posicionamento, 10% você precisa criar. Porque, cara, eu vou para Interlagos hoje, dependendo da hora eu sei que, onde eu vou, é, dependendo se tá nublado ou sol eu sei onde eu vou, entendeu? É, rally, da cara da vida. Cara, 50%, se não menos o clique. Todo o resto é posicionamento, é estratégia do dia, planejamento. Né? O Maragni é um tem, professor pardal, né? Tem, nesse é, é, cara, tem um, uma palavra que virou moda e super usual nos últimos dois anos, aí, sei lá, que eu já conheço há 10, né, cara? Que é a tal da resiliência. <risos> é verdade. É, ah, resiliência, é, tudo é resiliência, resiliência. Cara, rali é resiliência. Sim. Porque assim, acontece uma coisa, você tem que se virar. Você não pode, ah, mas será que eu vou fazer. Não, bicho, faz o negócio porque você tá perdendo tempo de comer, perdendo tempo de dormir, perdendo tempo de qualquer coisa, entendeu? Então, o Dakar é Especialmente o Dakar, que é muito maior que os sertões, e o sertões já é maravilhoso. Eu fiz 10 sertões e tô indo pro meu décimo Dakar. Coisa também que eu nunca ia imaginar fazer 10 rallies Dakar. Cara, é resiliência full time. Porque às vezes, cara, teve dia que eu fui sair com 5 minutos atrasado. Caralho, o pneu tá furado. Meu Deus, tipo, você não pode falar, mas Sim. puxa vida, o pneu tá furado. Não, bora. É. Já começa a tirar as coisas e tal. ficar cinco minutos trocando pneu e dez Cara, minutos isso foi,
0: foi muito maluco. O Rally tem uma coisa clássica que é, se tudo der certo, você vai se fuder bastante. Ah, né? total. E outra máxima é... Uh... Quando puder comer, come, quando puder uhum. é, é, dormir, dorme, quando puder deitar, deita, você não sabe quando você vai conseguir é, de novo.
1: Exatamente. Mesmo sem vontade. Putz, tô com um tempinho, mas tem comida ali, come, cara. Sim. Porque você vai precisar, é. você vai ter fome depois.
0: Foi muito engraçado, cara. É, a gente fez o sertões esse ano no carro de apoio, uma Duster, da própria organização. A gente tinha um motorista, que são sempre motoristas muito experientes, né caras que fazem isso há muito tempo, que Sim. é o Marcão, um abraço. Marco Moraes? É, não, 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 não o Moraes.
1: Não, tem o Moraes, dono do Rally, o ex-dono do Rally, e tem um que é careca, carecão. Não, não, não. Esse carecão, que é o Marco, eu, eu nunca sei se é, ma... é um é Marco Moraes e o outro é Marcos Moraes. Ele foi, que ele já foi meu motorista, ele vai com o Haroldo Nogueira, todo sim, ano. Sim. Ele é o único cara no Rally inteiro que fez todos,
0: todos os sertões na
1: história. É, o único do único. Brasil. É. O Haroldo, caras... outro grande fotógrafo outro, aí Outro mestre.
0: É... O Leonardo Telles quer que você conte a vez que você quase morreu no rally, mas só para eu concluir. É... E o Murilo Garcia está dizendo que uma das metas dele é fotografar o Dakar, mas a... essa história do, do mindset né? resiliente. E, cara, eu já fiz Dakar também como jornalista inteiro, com o próprio Maragni, já tive muito experiência nos sertões, já corri de IRC, enfim. Tenho... E outra, tô no automobilismo há muito tempo, né? Tem esse... esse chip. O Marcão mais ainda, cara, tem sei lá quantos sertões na coisa, e a gente estava com outros dois caras, o Stefano, da agência lá, um cara, muito gente fina também, mas... Primeiro tá... Rally? Primeiro Rally, aquele esquema. E o João Brigato, meu colega de Auto Mais, que também tá acostumado àquele esquema, evento de lançamento de montador, <risos> hotel cinco <risos> estrelas... A gente chegou no segundo dia de Rally, cara, é... furou dois pneus do carro ao mesmo tempo. Segundo dia? Segundo dia, segundo terceiro ali em Juazeiro do Norte, e cara foi me chamou depois né na hora você tá mas assim como eu e o Marcão imediatamente entramos no modo é, gerência de crise entendeu não vocês ficam aqui com as malas a gente esse pneu aqui a gente troca um o outro dá para ir rodando e os dois ficaram assim sabe atarantados com a coisa toda a gente deixou os dois rápido, né? no restaurante fica aí vocês ficam aí com as malas para deixar o carro mais leve para poder rodar com o pneu ah. furado e a gente cara a gente deixou eles dois ali Achou a única bo borracharia aberta em Joazeiro do Norte, num domingo, que é a cidade religiosa, né? Pr a primeira... Cara, imagina você chegar na borracharia, domingo, Nossa. com o pneu furado, já trocou, tá sem step. é a primeira, o cara fala, ah, então, hoje é dia santo, não trabalho, você tá bom. Você, vontade. Tem, fala, que... Ah, não, não, você cara... tem que ir pra cima. <risos> a gente foi pra outra, e aí a gente chegou na outra, tinha umas 20 CGs, cara. <risos> Fura muito pneu de CG no <risos> <em> Juazeiro, <risos> aparentemente. E, cara, a que esperar, tem o que fazer, né? Ah, é. tinha um 20 na frente, na arrumando? Na frente, cara, arrumando. Tinha dois borracheiros lá e é isso, é o Rally, mano. Aí você já pensa, putz, eu tava pensando que eu ia chegar às... Ainda mais agora que a gente tem uma, uma demanda de produção de conteúdo gigantesca, né? Então você tava já planejando, ah, eu vou ia chegar às 5 da tarde no hotel para fazer ah. meu vídeo, subir, editar, não sei o quê. Você já sabe, não, eu vou chegar às 11 da noite. E é isso, cara. E aí eu não vou mais dormir às 10 da noite, vou dormir às 3 da manhã. É. E é isso, o rali, é isso. E você quando fez da cara
1: era barraca ou era hotel? Não, a gente fez um esquema. eu Ou fui... o motorhome, porque a Red Bull sempre tem os motorhomes.
0: Não, né? eu fui o cobaia do Maragni, mano. Foi o primeiro ano que o Maragni fez pro mídia House. Arcas. Foi um projeto muito legal que a gente pegou uma. uma Maroc. É, é um, um estilo de, de. Uma modalidade de credenciamento que a gente podia entrar no trecho. Então o carro com. Roll cage. Cinco, de é, cinco, cinco, quatro pontas. É, banco concha tudo hum. mais, que é um inferno, porque você não consegue dormir no banco concha, né?
1: Depende. <risos> tem, tem que Se estar no nível de a... exaustão. Não, tem uma, tem eu uma te, técnica. O é. que, que eu fazia? O protetor cervical, dourado aqui, ouvido, olho. Cara, cravava o cinto, mas o mais
0: Sim. apertado
1: possível e eu amarrava uma, acho que é tuaregue o nome, que é o, aquele lenço gigante. Sim. Cara, amarrava no banco, na testa e falava, boa noite. Cara, eu juro, eu dormia 5 horas sem... Caramba. Porque tava tão travado sim. ali, ó, que a tua cabeça... Cara, podia fazer qualquer coisa e estava travado ali. Cara, é lindo. É, mas eu garanto que você <risos> levou um tempo para desenvolver ah, essa sim, técnica, é, né? É. Eu é. já levava o meu kit pronto. Esse aqui é o de dormir.
0: E aí a gente... É, era o início da internet por satélite. Então a gente Nossa, conseguia satelical. mandar foto e... Cara, eu fiz para o Media House Mundial... Pro o diário Lance e para o porque a gente conseguia soltar as coisas antes. É, foi super legal esse projeto. Mas é, foi o primeiro ano que o Maragrin teve essa ideia, vendeu para... Cara, custava assim, não vou lembrar o número. É muito caro. Mas era uma coisa tipo assim, o megabyte era 30 euros. 30 euros. euros. Era, era um negócio era isso, insano. Acho que era isso. É, então você tinha que escolher muito bem o que você ia mandar uhum. e tudo mais. Mas então a, a gente focou tanto nessa parte da logística do carro, do satélite, que a gente... O plano original era chegar em cada lugar e arranjar um hotelzinho, entendeu? A gente levou uma barraca também. É... Mas em alguns lugares ali na Argentina e tal, a gente conseguiu arranjar. Outros a gente dormiu em barraca no meio do deserto, mas foi... É, a Arábia Saudita, esquece, cara. É 100% barraca. Cê... Mas aí você está sempre no acampamento, no bivac ou não? Vocês estão no esquema de vocês? Cara,
1: a gente aprendeu que é muito, muito mais lucro você sair do bivac. Por quê? Porque barulho, principalmente barulho. E se você tem o acesso, é, os pontos antes... Você conseguir dormir o mais próximo possível da especial, você Sim. ganha sempre um pouquinho de sono. É, então você tá na pegada ali da noite, não sei o que, puta, vamos. Eu, 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 que, sou, eu que gosto de, de pilotar meu carro, né? Então, pô, a assim, noite eu adoro, adoro dirigir a noite, então, cara, vamos embora. Nem que a gente vire a noite dirigindo, chega às 7 horas da manhã no Coisa, mas, puta, a primeira moto lá na especial vai largar meio-dia, puta, tem um puta tempo Sim. pra dormir, entendeu? Então, é, principalmente barulho e esse ganhozinho de, de sono Isso que é uma coisa tem. interessante
0: que você citou aí também. Os fotógrafos, eles têm acesso a, ao trecho do dia seguinte ou algumas informações é, antes dos competidores. É, tá né? cada vez
1: mais difícil isso, porque tinha os fotógrafos que passavam a, as informações para as equipes top e isso foi prejudicando a gente. Hoje em dia, a gente ganha ali uns waypoints que que aproxima a gente da especial, mas a gente não ganha mais é, na noite anterior, igual era antigamente. Era lindo. É, teve uma vez que... A gente, é, você ganhava sempre no briefing da no, do, do dia seguinte, que era normalmente 8 da noite. Mas teve uma vez que eu lembro exatamente, cara, Córdoba. A gente chegou e daí pelos nossos só pra você ver como é, que era, como é que é difícil o Rally, né? O pessoal que tá em casa aí não tem noção ou tem quem me segue no Instagram vê o bastidor que eu gosto de postar bastante a gente chegou em Córdoba, olhamos, pegando a planilha fizemos as contas lá de quanto tempo era pra chegar na especial, tipo, já tinha que ter saído uma hora antes e eu tava exausto <risos> era tipo três da manhã a gente olhou, putz, tinha que ser saído das duas ok, vamos lá comer uma massa que a massa fica 24 horas, né? a pasta lá, comemos o negócio lava o rosto, entra no carro e pau, velho então, é da carizão, é resiliência que, pura. Que, que história é essa aqui do Leonardo Teles que ele falou que a vez que você quase morreu no Rally? Cara, 2009, Rally dos Sertões, fui picado por uma aranha. E a história é bem longa, mas é, fui picado por uma aranha e... Tomei tanto antistamínico, porque eu tava tão Em estado crítico, já tava me dando choque anafilático Que eu dormi nove horas Desacordado, né, fiquei desacordado nove horas No helicóptero, no helicóptero Nossa. médico Tanto é que quando eu acordei, o helicóptero tava já à noite Desligado no parque de apoio, eu tava dormindo lá Os caras me deixaram lá dormindo sim Então, realmente, o médico olhou para mim Que era o doutor Clemar
0: Mas o problema foi a sua medicação, não a picada da
1: aranha os dois, né? Porque uhum. a, a, a medicação foi tão pesada Porque eu, eu já fui resgatado em, em estado crítico Entendi é, Tanto é que a gente entrou no, no helicóptero O doutor Clemar colocou o fone em mim Colocou o fone nele e tal Ele falou, a gente vai voar Eu, Cara, eu lembro como se fosse hoje A gente vai voar seis minutos daqui Aí eu vou te, vou te medicar e tal Mas ele viu minhas, minhas pupilas a, a garganta e tal no rádio ele falou, ó, resgatamos aqui o, o, o fotógrafo que foi mordido pela aranha, ele tá em, em estado crítico, deu, cara Onde velho. era isso que... Cara, Tocantins, eu acho. E depois ele me falou, ele falou, não, você tava realmente em estado crítico, é, se não tivesse apoio, apoio aéreo, com certeza você teria morrido. Bom. Tipo, coisa de mais meia hora Sim. já ia começar a trancar Sim. e tal, foi... Foi uma ah, história. É, foi punk. É,
0: Agora, na... o primeiro dia dos Sertões esse ano, cara, a gente tava na chegada e o primeiro. Primeiro não, mas um dos primeiros UTVs, assim, a chegar é chegou com, deu pra ver assim, chegou meio zigue e o navegador se mexendo dentro, no TV você enxerga, era isso, tinha uma aranha no pescoço do piloto, cara. Sério? E o navegador tentando tirar a aranha em movimento, cara. Foi, olha, a gente Caracas, conseguiu mano. É, se alguém tiver paciência aí, entra no, no meu arroba Cássio Cortes lá. Tem lá? Tem, tem o tem Puta, o Rios, cara. Foi isso, engraçado. Bicho. Caracas, que é, isso. É, o Tokarski aqui diz que você é o contador oficial de títulos do Peter Hansel e do Dakar, por quê? Cara, essa história é legal, essa, essa me dá muito
1: orgulho de de chegar onde eu cheguei, assim. Prime, é, Peter Hansel, Buenos Aires, eu acho, ganha o seu sexto título. Cara, eu nunca eu quase não tenho foto com ninguém, zero tietagem,
0: eu acho eu não gosto de tietagem, eu não gosto de ah, tirar foto, não tem foto com ninguém, não, é, foto e, com e não é tem foto com o Christian. é uma, por exemplo, na credencial de imprensa, na Fórmula Indy, desde o tempo que eu fazia, Diz dizia, que não pode. é razão para tirar a credencial é, tipo de exatamente. foto.
1: Né? Então assim, eu nunca fui tiet, mas cara, sexto título do Peter Hansel, caralho, era, obrigado por lembrar dessa história, toca, era o cara que tava ali, aí passou a rampa de premiação, Deu um milhão de entrevistas Eu tava clicando, clicando, clicando Cara, três horas depois que ele passou a rampa Eu fiquei olhando e falei, cara, o Peter Hansel tá ali sozinho e ele, e ele tava debruçado naquelas Naquelas barreiras de ferro, assim Olhando a rampa que ia começar a chegar os caminhões Ele tava olhando ali, não sei se ele ia ter que voltar Por ser, é, acho que ele era monstro Nessa época, enfim Aí eu fiquei ali, sabe quando você fica naquela Será que eu vou lá fazer uma selfie? O que eu faço, cara? O Peter Hansel, cara O cara seis vezes, senhor da cara Cara, tive uma sacada, bicho. Eu falei, vou lá e o meu inglês era uma merda. Hoje em dia é ruim, mas naquela época era muito Nossa, pior. que você
0: virar morando lá, né?
1: É, você virar. Nunca fiz aula de inglês na minha vida, cara. É uma coisa que minha mulher me pega que eu tenho que fazer. Aí eu cheguei lá e falei, ah, putz, queria fazer uma foto com você, mas queria fazer diferente e tal. É, agora você ganhou seis títulos, faz. Mas, cara, no meu inglês, que eu, nem eu entenderia hoje. Faz o número um, né? É, aliás, faz, faz, faz assim, né? Dele, não, mas eu ganhei seis vezes. Falei, não, mas faz assim. Dele, não. Mas é seis vezes, cara, ficou aquele embate ali Aí eu falei, só faz assim Daí Ele fez meio puto assim, eu puf, coloquei a minha mão ah, Aí eu tenho entendi. a foto da minha mão Com os com cinco dele Sim. Aí ficou não, não, Desculpa, desculpa, ele. era o décimo primeiro tipo. Ah, entendi, ele precisava E ele queria fazer Sim. assim Ele precisava, aí eu coloquei minha mão Décimo primeiro clique Aí ele é deu ele risada...
0: ele uns 5, 6 de moto e depois é, mais 5 de E daí ele deu
1: risada, ele falou, cara, que genial. Ninguém tinha pensado nisso. Óbvio, depois eu acho que mais gente fizeram, acabaram fazendo e tal. Aí eu fiz 12º título. Aí ele meio que lembrou, meio que me ah, lembrou. uma tradição. É, aí fiz o 13º, ele já meio que sabia. E, cara, o último foi o que eu mais, assim, falei, caralho, velho. Tô aqui nessa bagaça, né? Que demais. Que eu fiz, eu tava fotografando a rampa de frente, ele desceu, foi dois anos atrás, né? Cara, eu desci correndo, falei, cara, dane-se quem vem agora, eu não vou clicar, velho. Desci correndo com a angular, cara, ele veio, ele abriu, era aquele bugzão, né? Ele abriu a porta assim, Daí ele, pô, achei que você não vinha fazendo essa foto. <risos> cara, eu cheguei a arrepiar aqui, que ó. Falei, achei que você não vinha fazer essa foto. Eu falei, é, ano que vem vai ficar difícil. Deu, puf, quatro e tal. Sim. Então, eu tenho do, do, as quatro fotos é, e agora ele sabe quem sou eu. Sim. Então, isso pra Sim. mim, é, pô, agora, é agora, se ele demais. ganhar
0: 16, complicou, né? Você é, vai ter que botar o um pé exatamente. na foto. O Ricardo Fontanari aqui, seu, seu oh, cliente. Ricardo, cara. Felipe incrível. Fernandes de Castro, Fernando Souza e Oliveira. Então, você você conhece o
1: Fontanari, cara?
0: É, tô conhecendo agora, mas eu vou, vou te falar, Zé. Você tem um, uma legião de fãs aqui, só, só elogios rasgados. Cara, a Fontanari elogios.
1: é o cara mais gente fina no Real. O cara, a gente. Sabe aquele cara? Porra, aquele cara, a gente boa. Do automobilismo que apareceu nos últimos anos. É, é unânime na Porsche, ou por onde ele passa, e o cara é assim, cara, um astral que olha quando eu quero ser igual a ele.
0: Faz falta no automobilismo, às vezes, Muito, né? Muito, o quê? Faz falta? Principalmente no de pista, porque é um pouco essa coisa que você falou também, é, é meio pesado, às vezes, sem necessidade na minha visão. O
1: Fonta leva, ele compra uns docinhos, sabe aqueles doces antigos que é é, dadinho teto de, teta de nega não sei, ele cumpre um monte aí ele leva pro box e sai
0: andando de box em box pros mec falou oh, ó lá no meu box lembra lá cara
1: começa gente lá para pegar os Eu assim. acho nesse sentido cara, é o, cara, o
0: automobilismo americano ele é um pouco mais leve que o brasileiro também né muito mais, muito mais, muito mais né muito mais muito mais fácil de trabalhar inclusive sim é, é, me parece que, que... Eu não sei, cara. É, a gente poderia fazer um outro podcast. Mas eu acho que no Brasil acaba sendo uma coisa de gente muito, 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 muito rica. É. E é, quem nasce muito em berço de ouro no Brasil acaba tendo uma... uma... Distanciamento. Um distanciamento. Essa é a palavra. Eu é, uso a palavra bolha, eu, mas eu, é eu, isso. Eu, Tem... eu
1: costumo falar que... Eu, Às eu, vezes precisa
0: dar uma baixadinha para realidade. Uma assim.
1: das coisas... Uma das, dos exemplos que eu dou que eu mais... Eu, que eu sempre observo, cara. Nos Estados Unidos, a gente sai da pista eu... Christian Fittipaldi, João Barbosa, Felipe é, Felipe Albuquerque. Cara, todos os mecas, todo mundo pro bar. E não era que ganhou a corrida, não. Quase todo dia, janta Sim. todo mundo. Cara, aqui não existe isso, é. cara. Aqui o, o, o piloto que sai e não come num restaurante que é Top dali do, do lugar, ele parece que ele se sente mal. É. E lá, lá vai todo gente... mundo com a ah, todo mundo dando risada, é. entendeu? Esse distanciamento é muito nítido, assim. Sim. E Fonta, prepara a janta que eu já tô chegando, tá? É boa.
0: Zé, a gente já tá quase uma hora e dez aqui, dá para fazer. Você vai voltar aqui ano que vem, Cara, com certeza. Cara, muito. Mas conta um pouco aí do, do chevetinho de pista, tá nascendo o seu xodó, em que Cara. pé tá, quando é que a gente vai ver ele acelerando? Vai pra Gold Classic ou não? Tá com medo de dividir freio? Cara, né, eu hoje?
1: vou. Esse final de semana eu vou andar de Passat. Vou andar na Paulista, é, convite do Matheus Beccali e com help aí da... Oh,
0: um abraço pro Matheus, campeão, né? De... É, ganhou vou andar com um aquele carro. Um ponto, vou andar pô.
1: com o carro campeão, cara, do, do Guerra e tal. É, vou andar com o apoio da Oak OK Racing Team, do Georges. E, cara, eu tô fazendo um Chevette porque, assim, ter um carro de corrida é legal, né? E Chevette tem um pouco a ver com a minha história. Eu, eu, eu gosto de Chevette, é um carro tração traseira barato, entre aspas. Barato, entre aspas, mesmo, porque é o que eu tô gastando no Chevette. E eu meio que é, é muito engraçado, porque eu nunca pensei em ter um carro de corrida. Tá com uma pesão ou uma, não? Original? Bicho, <risos> não, C20XE com cabeçote aberta é, Nossa, não, então você tá e, gastando bem. Tô gastando bem. E tô fazendo com o Maurício Neves. Então, assim, é, o baixinho é enjoado, Sim. o baixinho é chato, mas o cara entende. Demais. É um negócio assim fora da realidade. É, então, assim, é muito engraçado que eu nunca tinha pensado em ter e a partir do momento que eu pensei em ter, parecia que era um sonho de criança. Então, tá finalizando, eu acredito. Só falta a parte elétrica da, da injeção. É, muito provavelmente, quando eu vier do Dakar, ele já vai estar tá funcionando. E, então, no pós da cara aí, vai estar... Tá com tá... o quê? Uns
0: 200 cavalos? Cara, é mais ou menos isso.
1: Na roda, né? 200 na roda. É... Nossa. Não, é... mas, cara, é tudão. A, a, a Bilsten fez. A suspensão pro carro O amortecedor é Bilston feito pro Chevette Com sim, o peso do Chevette, sim. a mola é feita pro carro As pins A pastilha de freio tech pads Foi feita pro carro, teve que lixar um pouquinho Então os caras assim, o carro tá sendo muito bem A roda, eu mandei fazer a roda de liga leve Porque eu queria uma roda antiga Mas sim. não cabia o freio Tentamos fazer uma das adaptações, não deu Você aí... partiu
0: do que? Do, do, do um Chevette de que
1: ano? Chevette 77 e, e, cara, não tem nada original ali. É tudo. O Maurício faz ali, vai inventando e. Já suspensão, tá depenado Santo Antônio, tudo. Não, já tá. Tá suspensão Sim. inteira pronta. Foi inteira feita pelo. Tem cara. que
0: botar no drift, pô. O Jacques Solocutor sempre fala: no Drift Chevette é vida, vida é sofrida, mas é, é vida. É,
1: mas eu gosto. É, eu nunca fiz drift, né, cara? Vai ter freio de mão hidráulico. Aí, ó. É, já, vai já ter é ter meio freio de caminho andado. Mas o carro tá ficando maravilhoso, cara. Acompanha no meu Instagram. Posso fazer a blogueira? Claro. Aqui. Meu, quem gosta, muita gente. Começou a me seguir por causa do Dakar, porque o Dakar eu mostro muito o perrengue. Então, assim, quem não me segue, me siga aí, quem gosta disso, né, de automobilismo. E o Dakar eu quero, eu comprei uma câmera 360, então eu vou tentar fazer uma blogueira um pouco mais pró. Vou tentar, não prometo nada, porque é tenso, mas tentar passar o resultado todo dia. Porque hoje, ontem eu fui no kart, aí um cara, eu tava indo, indo pra pista com o capacete, o cara, ô, oh, não decepciona um fã, hein? Eu, Caralho, opa, tudo bem? De vez em quando aparece um, né? Cara, comecei a seguir. É, comecei a saber do Dakar por sua causa. Demais. É o único lugar onde a gente sabe informação em português e tal, fora Fox lá, o Boletim Diário, mas é o único lugar. Eu falei, cara, não, beleza. Então, esse ano eu vou tentar trazer um pouco mais de informação. E, e também as coisas do meu Chevette. Onde é... segue você? Cara, José Mário Dias no Instagram. É, tem Facebook, tem um monte de coisa, mas José Mário Dias é ali. Instagram é onde eu quero. É... E vão acompanhar as minhas as minhas aventuras esse final de semana que vai ser uma jornada dupla Vou fotografar para Shell de dia e correr praticamente de noite de do Paulista do Open
0: é vai ser noturno, né por é, causa da Stock exatamente. a Stock roubou a vaga do a, é. teve que teve que pedir o, a, o final de semana do Paulista é, e tem
1: um motivo especial também por eu correr pelo fato de correr à noite porque é, tive um convite, tô ainda finalizando, tentando levantar um pouco de grana, sabe como é que é, vou correr as mil milhas de Interlagos. Eu, eu tô nesse drama aí então, também, você, mas você correria de quê? Eu vou correr de Civic, junto com Olha o Estevam, da TRS, Sim. e com o Dudu, o Rogério, sabe, o Rogério Dudu, que tem a... É... Coisa de escapamentos na frente do Portão 7, sim, do lado sim. do manzini é o nosso três, de, de Civic, que ano passado, se não me engano, foi em segundo na categoria, o carro... Eu,
0: eu ia dizer que a gente ia bater roda, mas não vamos bater roda muito não, porque se eu, se eu correr, vai ser de HB20. Ah, tá, você vai,
1: você vai bater roda com o Luke. É. é, é. Não, mas é estou tentando levantar uma verba ainda, o, o, a, a, OR, a ORT, a Oakberry, está comigo no, nessa, nesse projeto também. Tá faltando um pouquinho aí. Quem quiser patrocinar é nós <risos> Mas é, é um motivo, porque a corrida larga meia-noite a mil milhas. Sim. E essa corrida vai ser à noite. Falei, putz, é um, é um jeito de eu pegar um pouco, antecipar um pouco o lance do traçado à noite, né? Claro. Você já correu Interlagos à noite? Nunca. Então, não, minto. Eu andei na,
0: na Sprint. Teve, teve, teve uma etapa, não foi à noite, foi... Mas inter, Interlagos? Interlagos, Ah, porque sunset. teve em Curitiba, acho, também. É, não, não teve, teve Londrina. Ter, é, a, a, a night race clássica da Sprint é Londrina. Londrina. Né? Mas é. já teve um, um lusco-fusco em, em Interlagos. Então, esse fim de semana tem. Legal demais. Sigam lá, arroba José, arroba Mário, José Mário Dias. Dias. É, relembrando né, que o Casco Show aqui só existe graças ao apoio da Justos. Então, sigam aí, arroba Olá justus. Entra em justus.com para você conhecer um pouco mais sobre essa forma de você é, usar telemetria para é, se tornar um motorista mais suave e ao se tornar um motorista mais suave ser premiado por isso, ter desconto no seu seguro. Inclusive, teve gente que levou o seguro de graça da Justus por ter a pontuação muito alta. Então, é, eu acho que é sempre uma forma, né, no automobilismo de competição, a gente está sempre usando a telemetria para tentar evoluir, para buscar é, performance. É muito legal também usar a telemetria para se tornar um motorista mais seguro. E o motorista mais seguro paga menos no seguro. Baixe o aplicativo da Justus, mesmo que você não queira... Ainda não esteja precisando de um seguro, porque você já pode ir usando isso para evoluir como motorista. A sua senhora é bem aceleradinha também, né? não é? Um pouco? Tá. A, a, a Robertinha tem o um ímpeto. Esse é o, é? É o lance. É, 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 eu, aquela história assim, quando você tem... Se Deus quiser, a gente vai ter filho, vai botar no kart quando for moleque. Ah, e sim, aí, sim. quando o moleque tem ali 6, 7, 8 anos, tem um, alguns moleques que... Ou meninas que vão, cara, vão sentar no kart e vão acelerar. É, e é. aí vai rodar, e vai bater. Sim, 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 e devagar. tem uns que vão ter medo e vão andar devagar, é. né? Esse que tem medo e vai andar devagar, dificilmente ele vai realmente querer sim, fa continuar sim. fazendo aquilo. É, então, o ímpeto é a coisa mais importante. Se tem o um ímpeto, você começa a desenvolver a técnica. A Robertinha tem o um ímpeto. Porque
1: eu ia falar que eu vou instalar esse aplicativo no celular da minha mulher. É, melhor É cara. cara, é freeze. Aqui, ó, <risos> segurão vai ser na faixa, porque ela é toda certinha, então vai ser lindo, cara. não não <risos> Mas, ó... Desculpa, você ia falar do Roberto.
0: Não, ela é, é mais acelerada. É,
1: não. É, é, e, cara, eu tenho que voltar aqui mesmo, me convidando. Já como eu me convidei para essa, porque eu sou fã do, 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 do seu podcast. Eu ouço, meu, muitos. Eu ouço muito podcast. A gente estava tá mas... falando
0: Fora do Ar, né? Eu também ouço Nossa, muito a gente que a gente mundo... faz, pega muita estrada. Muito e estrada. é a melhor companhia Hoje eu vim, tem, um vídeo né? só
1: podcast. Sim. É, e eu quero vir pra falar de Endurance, pra falar de Le Mans Não falamos cara, nem, cara, falamos cara de você de tá Mans, com essa camiseta, com camiseta de, de Le Mans, de Le Mans, aí, de Le Mans aqui, eu tenho cara. uma igual pra, é... pra mim,
0: Porsche Curves à noite É uma das duas ou três maiores experiências que você pode ter é como, como espectador de automobilismo
1: né? É, Le Mans é um negócio assim, cara Mágico É mágico É como Daytona, o espírito de Daytona E a tradição de Le Mans Le Mans foi uma das poucas vezes que eu chorei de verdade na pista que foi a primeira vez que eu fui é... Putz, você já queria encerrar, mas essa é não, bem, não, essa é bem curta Essa é bem curta Primeira vez que eu fui, fui com o Nelsinho é, Eu já fiz, eu acho que cinco ou seis Le Mans, Você tava lá em uma delas é, E... Beleza, trabalhei desde segunda Porque Le Mans começa o, o, o... Verificações técnicas no, mês, no fim de semana Sim. antes e tal Eu tava lá segunda junto com o Nelsinho Trabalhando, trabalhando, trabalhando Corrida, trabalhando tipo Felizão de estar tá ali Mas na hora da bandeirada, cara eu tava lá com a tele meia hora antes pra conseguir lugar, não sei o que, preparado, blá, 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 blá. Cara, na hora que eu vi o diretor de prova descer a escadinha e ir pro meio da pista, ali eu olhei, cara, eu tô quase chorando aqui agora. O cara ali que dá aquele pulinho, sabe? Sim. Falei Que quase
0: foi atropelado, é esse ano.
1: Falei, cara, olha onde eu cheguei. Puta, eu tô em Le Mans, cara. Sim. Sabe, eu vi essa cena ao vivo. Cara, ali eu comecei a chorar, chorar, chorar. Falei, cara, não acredito que eu cheguei em Le Mans, cara. Oh. Coisa louca, velho. Que foi aquele momento que, que, que me deu estralo, assim. Tipo, na bandeirada final. Acabou o final de semana Sim. ali. Eu falei... Cara, o cara tá no meio ah, da pista. Sim. Que coisa maravilhosa, Exausto, pô, é, exausto tudo, né, velho? Exausto,
0: exatamente. Le Mans, cara, eu fui em 2016, ao centenário das 500 milhas, eu fui com o meu tio Janjão, meus primos, como fã, cara. É uma coisa que a gente não faz mais, né? É. É, eu falei, não, cara, eu quero... Eu não vou oferecer material pra ninguém de nada. Eu vou lá, mano compramos ingresso, até me credenciei como imprensa para ter acesso e tal, sim, mas sim. fomos lá para curtir e foi demais, cara. e tem a, a gente... foto
1: do seu primo com o, o Roger com, com, Não, curti pro nada.
0: <risos> essa história aí. E, e, mano, 2016 foi isso, aí, cara, óbvio, você não vai fazer uma viagem dessa todo ano, custa caro é. e tal, ainda mais pro meu tio que tem que levar os dois filhos. É, quem tem filho grande é elefante, né? Mas, enfim. É... E aí, nosso lance, assim, em 2019, a gente... Não, vamos para Alemã. Ano que vem a gente vai para Alemã, vamos fazer o mesmo esquema, vamos alugar um motorhome vamos para Alemã e veio a pandemia. Ah, então, a cara. gente tá com essa viagem de Alemã aí engatilhada. Mas vai para
1: Daytona, porque Daytona também tem o lance de ficar na pista. Isso sim. é muito legal. Alemã é alemã, né? Ah, cara, alemã é um negócio mágico. Sim. Eu, porra, ano passado, fui, meu, meu crescimento foi negado, cara. Negaram para todos os brasileiros. Por
0: causa de, de, de COVID, pandemia sim. Nossa,
1: como eu fiquei triste, cara. Putz. Mas, enfim Cara, foi demais.
0: Bom, Zé Mário dia certamente voltará aqui. Valeu demais, cuide se bem. Aquele abraço, entra lá em justos.com e descomplique o seu seguro. Valeu demais.